1: tillbaka till Skräckstunden och andra Adventspecialen. I veckans avsnitt ska du få höra en berättelse som du tidigare har hört här hos mig. Men den här gången så får ni höra den i en annan skepnad. Ni ska få höra berättelsen Under sängen som är skriven av författarens Florence Wetzel. Och precis som förra veckan så är det ju nu de här novellerna som är i kommande ljudbok som ni ska få höra. När ni tidigare hörde den här novellen under sängen hos mig så hade jag dels andra röster med mig men också så gjorde jag ju den lite som en radioteater. Den här gången blir det inte så utan den här gången får ni höra den här helt i en ljudboksmodell. Jag hoppas att du har haft en fin vecka och att du firar andra advent på bästa sätt. Nu sätter vi igång med under sängen av Florence Wetzel inspelad tillkommande ljudbok. Hoppas du tycker om det. Under sängen Har du någon gång varit i Jörsholm? Kanske Stockholms mest exklusiva förort med ett slott, flotta villor och imponerande invånare inklusive en medlem i ABBA. Vid 30 års ålder bodde jag fortfarande i fel del av Sollentuna. Samma plats där jag vuxit upp. Jag var nöjd där för det mesta men första gången jag besökte min författarkollega Maria i Djursholm blev jag blixtförälskad i platsen. Jag bestämde mig för att hitta en lägenhet där och jag lovade mig själv att jag skulle äga ett hus där en vacker dag. Jag kollade Hemnet och andra bostadssajter dussintals gånger varje dag. Det pågick i några månader, men min uthållighet lönade sig när jag hittade en annons på ett förstahandskontrakt på en vindslägenhet på aura -vägen. På den tiden var jag fortfarande någon som gjorde ett gott första intryck. Jag var en perfekt Ljusholmsbo, en ursvänne vid namn Gunnel Pettersson, blondin, lång och ganska söt, utbildad vid Stockholms universitet och tidigare anställd på ett förlag. Alltså tills jag gav ut två fil som blev välmottagna. Ogift men med ett par långa förhållanden bakom mig och med hopp om ett lyckligt äktenskap framför mig. En förnuftig person med stabil inkomst. Dessutom gillade folk författare, särskilt framgångsrika författare. Dagen efter visningen ringde hyresvärden och berättade att lägenheten var min. En månad senare flyttade jag från Sollentuna till Jörsholm. En riktig klassresa. Lägenheten var fräsch och ren, med vita väggar och tjocka svartmålade träbjälkar. Planlösningen var öppen och hade en spiraltrappa i mitten som ledde ner till entrén. Utöver badrummet fanns bara ett annat rum med egen dörr. Rummet var tänkt som sovrum, men jag bestämde mig för att använda det som skrivrum och istället sova på bäddsoffan i vardagsrummet. Min dröm hade alltid varit att ordna ett eget utrymme vikt åt mitt skrivande och nu hade jag äntligen min chans. Ett eget rum, som Virginia Woolf uttryckte det. En konstighet var att rummet hade en sängram av vita brädor inbyggd i ena hörnet. Iris världen hade bett om ursäkt för sängramen, men för mig var det idealiskt. Jag hade aldrig tyckt om att skriva framför ett skrivbord och jag föredrog att sitta upprätt i sängen med ett knäskrivbord. Jag gick till Ikea och köpte en madrass och ett par bokhyllor och vips så var rummet klart. Min egen lilla skrivargrotta. Trots det dedikerade utrymmet så gick skrivandet dåligt i början. Jag hade svårt att anpassa mig till förortstystnaden och det var nästan omöjligt att fokusera på mitt arbete. Jag behövde skärpa mig. Eftersom jag hade lovat att leverera den sista delen av min Feel triologi om ett par månader. Deadlinen kom närmare för varje dag som gick och första utkastet var inte ens klart. Allt förändrades efter att min skrivargrupp kom på besök. Vi var fyra filgudförfattare, författare tre kvinnor och en man. Och vi träffades en gång i månaden hemma hos varandra. Det var min tur att vara värd. –och det gladde mig när de andra beundrade den nya lägenheten, särskilt skrivrummet. När jag visade dem den övervuxna bakgården la Maria märke till en eldstad. Där och då bestämde vi oss för att tända en eld och sitta utomhus i någon timme. Vi samlades runt lägerelden som ett gäng scouter, eller ja, scouter med varsitt glas rödvin. Efter en timme gick vi tillbaka in för att läsa högt ur våra skrivprojekt– det var en riktigt mysig kväll. Efter gruppens besök blev skrivrummet ett underbart ställe att jobba på. Det fanns en ny energi i luften och jag hade plötsligt ett fantastiskt flyt. Jag skrev till och med en novell till en antologi, vilket var något jag tackat jag till för ett par månader sedan. Det löftet hade hängt över mig som ett mörkt moln, men tack vare min nya iver skrev jag klart novellen på en vecka. Tyvärr var den nya energin än mer påtaglig. Lägenheten hade blivit väldigt kall- med en kylig luftström genom alla rum. Visst var det oktober, men det var ingen bra förklaring- eftersom värmen fungerade utmärkt. En dag gick jag systematiskt igenom lägenheten- för att lista ut vad draget kom ifrån. Skrivrummet kollade jag sist. Det enda fönstret var inte problemet, så jag gick ner på knä- Sträckte in en hand under sängen. Mycket riktigt kändes en kall fläkt. Och inte bara kall utan fullkomligt isande. Vanligtvis skulle jag ha ringt till hyresvärden. Men han var på semester i Thailand. Han var en gammal gubbe och butter av sig. Och jag bävade för att störa honom på stranden. Det fanns två andra lägenheter i huset. Var och en med ett äldre par. Men jag ville inte besvära dem heller. Båda paren hade varit trevliga när jag flyttade in men efter att skriva kom på besök blev grannarna lika kyliga som draget under sängen. Jag förstod inte varför. Gruppen hade inte varit bullrig alls och vi hade lämnat eldstaden i gott skick. Trots det hade grannarna undvikit mig efter den kvällen. Det kände som om jag begått något slags Jorsholmsfadäs. På blocket hittade jag en alltid allo vid namnsaga. Som gick med på att undersöka problemet. Hon kom tidigt en morgon. En lång smal tjej vars fläckfria byxor visade upp hennes kraftiga armar. Tack för att du kom, sa jag. Vill du ha kaffe? Gärna det, sa tjejen på bred norrländska. Vi satt vid köksbordet med varsin kaffe. Och Saga lyssnade noga medan jag beskrev problemet. Efter det gick vi in i skrivrummet. Saga lade sig på mage och löste in under sängen med en stark ficklampa. Sen ålade hon in under sängramen. När Saga till sist kom ut reste hon sig upp och dammade avsnicka byxorna. Hon granskade mig men en allvarlig min. Någon ville verkligen täppa igen det där hörnet. Minst 500 spikar har slagits in i sängramen för att fästa den i väggarna. Va? Draget kommer från spikarna. De har lossnat och nu kommer det tunna luftströmmar från var och en. Jag rynkade ögonbrynen. Konstigt. Jag kollade under sängen när jag flyttade in. Men jag såg inga spikar. Det fanns bara mängder av svarta stjärnor som någon ritat på sängramen. Det var spikarna du såg. Och det du kallar för stjärnor är egentligen inverterade pentagram. Vad då inverterade pentagram? Det var vanliga stjärnor. Rita det du såg. Jag tog fram ett skrivblock från nattusbordet och skissade en femmodig stjärna med en spets uppåt. Saga tittade på skissen och ruskade på huvudet. Du var fel. Kolla själv. Så snart jag kom ner på golvet slog den isande vinden mot ansiktet. Saga lös med ficklampan under sängen. Alla stjärnor hade två spetsar uppåt. Vad märkligt. Vi gick tillbaka till köksbordet där jag hällde upp på åt oss. –Pentagram, sa jag. –Det vet jag inte så mycket om. Det är något otäckt, eller hur? –Mer än otäckt, tyvärr. Pentagram är en symbol för onska. –Det står för en värld som vänt sig upp och ner. En värld full av mörker och perversitet. –Det låter som om du har koll på det här, sa jag misstänksamt. Saga viftade med en hand. –När jag var yngre hade jag en grupp vänner som gillade att syssla med sånt. Yngre, när du var tonåring alltså. För en månad sen fyllde jag 40. Jag blev förundrad. Det var omöjligt att den här kvinnan var äldre än jag. Det var länge sedan, sa Saga. Jag flyttade hit för 15 år sedan och började om. Poängen är att jag faktiskt har erfarenhet av det här- och jag kan berätta för dig att det som händer i skrivrummet inte är bra. Jag suckade. Det kommer att bli dyrt att ta bort sängramen- Hyresvärlden lär inte bli glad. Saga skakade på huvudet. Jag pratar inte om pengar. Vill du ha ett gott råd? Visst, flytta härifrån. Så snart som möjligt. Jag skrattade till av förvåning. Aldrig. Jag har bara bott här ett par månader och har du någon aning om hur svårt det är att hitta en lägenhet i Djursholm som man har råd med? Ju längre du bor här desto mer kommer energin från under sängen att påverka dig. Du ser ut som en snäll tjej och om du vill förbli det måste du lämna det här stället. Det låter som skrock. Jag vet inte hur folk tänker där uppe i Norrland men vi är i Stockholm nu, Holm till och med. Saga snörpte på munnen. Skyll dig själv men tänk på saken åtminstone. Och draget? Frågade jag. Blockerade med kuddar? Jafnös. Kuddar? Vad är det för lösning? Det är bara tillfälligt. Om jag har rätt kommer draget att bli starkare och starkare. Tack för att du kom, sa jag stelt. Skicka fakturan till mig så betalar hyresvärden dig när han är tillbaka från Thailand. Saga reste sig upp. Oroa dig inte över pengarna. Den bästa betalningen vore om du lämnade den här lägenheten, vilket jag verkligen hoppas att du gör snart. Ha det bra, sa jag bara. Den eftermiddagen åkte jag till Ikea och köpte ett flertal kuddar. Jag ville inte krypa in under sängen och se de läskiga inverterade pentagrammen så jag placerade bara kuddarna under sängramen. När jag kände på dem någon timme senare var de iskalla. Draget minskade, lite i alla fall. Om jag hade min gamla islandströja på mig kunde jag uthärda kylan och jobba i rummet skulle vara tillbaka om ett par veckor och jag kunde ta upp problemet med honom då. När det gällde Sagas varning bestämde jag mig för att glömma det hela. Hon var en egendomlig tjej med för mycket fantasi. Jag hade en bok att skriva, en deadline att hålla. Det fanns ingen tid över för strunt prat om ond energi och pentagram. Som sagt hade jag skrivit färdigt en novell till en antologi jag såg fram emot att få förläggarens återkoppling för att inte tala om att få betalt. Men när svaret äntligen kom blev jag helt förstummad. Hej Gunnel. Tack för novellen. Den är välskriven och det är tydligt att du har jobbat stenhårt på den. Fast jag tror att det har skett ett missförstånd. I mitt första mejl till dig var instruktionerna tydliga. En fil på mellan fem och sju tusen ord. Istället för det har du skickat en skräckhistoria- om du har bifogat fel novell av misstag finns det gott om tid att skicka den riktiga. Ett annat alternativ är att arbeta om den här novellen till en filgud. Det skulle vara lätt att göra. Det är bara att klippa bort de tre sista sidorna. Men om det här verkligen är ditt bidrag behöver vi tacka nej. Vi har faktiskt en skräckantologi på gång, men din novell skulle inte funka där heller. Främst för att slutet är otillfredsställande. Det går ju bra att lämna ett öppet slut där läsaren kan använda sin fantasi, men att avsluta en historia med att någon kryper in under sängen är för abrupt. Jag vill också tillägga att något ondskefullt under sängen är ett ganska uttjatat tema. Jag är ledsen om det här låter barskt, men om du tänker byta genre till skräck kan det vara bra att få återkoppling. Vi alla på förlaget älskar dina texter. Nästan alla har läst de två första delarna av din trilogi och vi ser fram emot den tredje boken. Även om det är ett annat förlag som ger ut den. Vi hoppas verkligen att vi kan jobba tillsammans i framtiden. Vänliga hälsningar, Karin. Jag läste om mejlet en gång till. Det var inte klokt. Hur sjutton kunde Karin tycka att en novell om ett par som träffas i en tvättstuga var skräck? Det mesta av berättelsen utspelade sig i själva tvättstugan- och det slutade med att paret tog hissen tillsammans och insåg att de bodde vägg i vägg. Den enda obehagliga saken i novellen var när en gubbe kom in i tvättstugan och gnällde eftersom paret varit där under hans tvätttid. Det vill säga, inte läskigt alls. Karins återkoppling var särskilt märklig eftersom jag inte tyckte om skräck. Jag läste inte den typen av texter och jag skrev dem inte heller. Det var precis därför jag skrev filgud. För att undvika det obehagliga. När jag hittade mejlet som jag skickade till Karin var det bara ett dokument bifogat. Rent och fräscht Gunnel Pettersson. Alltså min novell. Jag öppnade dokumentet och skummade det. Min historia var det definitivt. Men ordets slut stod inte där det skulle. Var 17? Jag tittade på sidfoten i dokumentet. Sida 10 av 13. Visst var novellen bara 10 sidor lång? På sidan 10 hittade jag en ny text. Mannen och kvinnan gick in i hans lägenhet. Han gick på toa och lämnade henne ensam i vardagsrummet. Hon såg en bok som stack ut från soffan och plockade upp den. Till sin förskräckelse insåg hon att boken handlade om häxkonst- och var fylld av motbjudande bilder som blandade sex och våld. Kvinnan blev livrädd. Hon smög in boken under soffan och ställde sig upp för att lämna lägenheten. Just då hörde hon ett klick. Mannen hade gått i ytterdörren och låst den. Hon fick panik och började leta efter en plats att gömma sig på. Bredvid badrummet såg hon ett litet rum med en säng och sängram inbyggd i hörnet. Hon kastade sig ner på golvet och kröp in under sängen. Det var faktiskt den sista meningen. Hon kröp in under sängen. Kyliga kårar rusade längs ryggraden. Jag hade inte skrivit det här. Inte slutet i alla fall. Kanske var det här något slags sofistikerad hackning. Hade någon författarkollega blivit avundsjuk på min framgång och bestämt sig för att sabotera för mig? Nej, det var omöjligt när jag tänkte på skriva gruppen kunde jag inte föreställa mig att någon av dem skulle göra något sånt. Vi var varandras största fans. Var det bara sista utkastet som innehöll de här extra sidorna. Jag öppnade mappen där jag sparat alla utkast och skumläste dem allihop. Varje utkast hade samma tre sidor i slutet. Alltså det skrämmande slutet. Halsen drog ihop sig. Hade någon verkligen hackat datorn och lagt till tre extra sidor till varje utkast? Jag var en förnuftig person. Jag sov bra, åt bra, jobbade hårt men inte för hårt. Jag hade aldrig fått ett psykbryt eller tagit lyckopiller. Jag hade en bra känsla för det som var verkligt och det som inte var verkligt trots att jag var författare. Eller just eftersom jag var författare. Det var mitt jobb att hitta på saker- Värst av allt var att personen som hackat datorn visste att jag hade ett rum men sängram inbyggd i hörnet. Vilket innebar att personen hade varit i lägenheten. Tankarna började snurra förbrilt och världen rasade. Därefter hade jag ett par dåliga dagar. Jag slutade skriva och stannade kvar i bäddsoffan i vardagsrummet. För det mesta sov jag. Och annars kollade jag på filmer medan jag frossade på chips och glas. Mobilen och mejlen struntade jag i totalt. Efter tre dagar bestämde jag mig för att det var dags att återvända till världen. Jag tog en lång dusch, bryggde kaffe och åt en ordentlig frukost. Sen satte jag mig i skrivrummet för att tänka igenom det som hänt. Jag valde att skaffa en bättre brandvägg till datorn och lägga det hela bakom mig. Angående novellen skrev jag till Karin och bad om ursäkt. Jag ljög och sa att jag faktiskt provat att skriva skräck och att de två novellerna förväxlats. Det gick bra om hon ville stryka de tre sista sidorna och köra på med utgivningen. Karin skrev tillbaka med en gång ett riktigt snällt mejl och en vecka senare sattes betalningen in på kontot. Sen var det dags att återuppta tredje boken i trilogin. Tack och lov gick skrivandet lika bra som före mitt sammanbrott. Det var bara att sätta fingrarna på tangentbordet och låta dem flyga fritt, nästan som om boken skrev sig själv. Draget i skrivarummet hade blivit starkare, exakt som Saga förutsett. Jag tog på mig ullunderställ under Islands tröjan för att uthärda kylan. Det inverterade pentagrammen fanns fortfarande på sängramen. Men åtminstone var jag inte tvungen att titta på dem. Innan jag visste ordet av var det dags för skriva gruppen att träffas igen. Maria skulle vara värd hemma hos sig i Djursholm och jag såg fram emot att besöka hennes mysiga hem och umgås med mina vänner. Tyvärr brast brastet rör i Marias kök dagen före träffen. Hon frågade om jag kunde tänka mig att vara värd igen eftersom alla redan var inställda på att åka till Djursholm. Det var olägligt med tanke på hur bräckliga jag kände mig men jag gick med på det ändå. Precis som sist ville alla sitta ute vid eldstaden och även denna gång fixade vi en rejäl brasa. Det var mysigt att sitta runt elden insvepta i filtar medan vi drack vin. Obehaget med novellen var äntligen bakom mig. En sak var störande. När jag kastade en blick på huset Såg jag att grannarna sneglade på oss från bakom gardinerna. Deras ogillande kändes till och med på avstånd. Tyckte de inte om att se folk ha kul? Jag lovade mig själv att jag inte skulle bli lika småaktig när jag blev gammal. Efter en timme vid eldstaden var det dags för kvällens andra aktivitet. Maria släckte elden ordentligt och vi gick in i lägenheten. Var och en av oss hade röda kinder från elden och vinet- –och stämningen var på topp. De andra hade lämnat sina grejer i skrivarummet, –så vi hämtade våra datorer och satte oss i vardagsrummet. Vi öppnade en flaska vin till– –och jag ställde fram lite smått och gott från Jörsholms delikatesser. Nu var det dags att läsa och lyssna. Som vanligt var det Maria som började. Hon var den mest framgångsrika författaren i gruppen– –och hade alltid varit vår ledare– min bok går sådär för tillfället, erkände hon. Jag håller på med en scen där hjältinnan hälsar på hos sin pojkväns syster. Systern är hur rik som helst och eftersom hjältinnan är arbetarklass är hon väldigt nervös. Scenen funkar ganska bra men det känns som att något fattas. Jag vill gärna få återkoppling från er. Maria började läsa högt. Hon var en duktig författare. Och det var ett rent nöje att lyssna till hennes prosa. Efter några minuter avbröt hon sig plötsligt. Vänta, sa hon med rynkad panna. Något är fel. Någon har gått in i dokumentet och lagt till mer text. Jag fick en dålig känsla i magen. Vad menar du? Mer text? Frågade jag. Maria läste tyst ett tag. Sen skakade hon på huvudet. Jag kan inte läsa det här högt. Det är för äckligt. Inte nu igen, tänkte jag. Vad är det som står i det nya stycket? Frågade jag med darrig röst. En kvinna är i en mans lägenhet. Hon ser en vidrig bok i vardagsrummet och sen går hon till sovrummet för att gömma sig. Hur lyder den sista meningen? Frågade jag. Det står så här. Hon kröp in under sängen. Jag blundade. Sängen igen. Ush, sa Maria. Jag ska ta bort det på en gång. Det är nog min sambo som har velat skämta trots att det här inte är roligt alls. När Johannes började läsa högt kunde jag knappt andas. Efter några minuter utbrast han. Vänta, jag har extra text jag med. Det är samma sak. Någon har lagt till något äckligt på slutet och det avslutar med samma mening. Hon kröp in under sängen. Pia, sa Maria. Ta dig en titt på vad du tänkte läsa. Det tog ett tag för Pia att öppna sitt dokument och granska det. Hon bleknade. Ja med, med exakt samma slut. Hon kröp in under sängen. Hold
0: up! What was that?
2: För full, important safety information- visit juvederm.com. Alla tre vred på huvudet- och blängde på mig.
1: Gunnel, sa Maria. Vad är det här för skämt? Vad har du gjort? Jag ruskade på huvudet. Det var inte jag. Maria tittade på de andra. Minns ni när vi satt runt elden- och Gunnel gick in för att hämta filtar? Det var väl då hon gjorde det här? Nej- protesterade jag. Marias ögon smalnade. Har du snegrat på våra lösenord när vi öppnade laptoparna? Riktigt dålig stil, Gunnel. Men... Maria ställde sig upp. Vi drar nu, sa hon till de andra. Gunnel, vi tycker om dig väldigt mycket, men det här går över gränsen. Man jävlas inte med andras texter. Dessutom, sa Johannes, är det här inte första gången Gunnel har gjort något sånt? Vad menar du? frågade jag. Någon berättade för mig om novellen som du skickat in till Filgood-antologin. Ryktet säger att du har börjat skriva skräck. Pia granskade mig med avsmak. Är det sant, Gunnel? Nej, protesterade jag. Jag hatar skräck, det vet ni ju allihop. Pia, fnös irriterat. Det här är ju en grupp för Filgood-författare. Det finns ingen plats för skräck här. Kanske behöver du en ny skrivargrupp. Åh oh, nej. Jag bad dem att stanna och babblade osammanhängande om det isiga draget och pentagrammen. De såg inte ens på mig medan de samlade ihop sina grejer och rusade ner för spiraltrappan. Jag gick in i skrivrummet och satte mig på sängkanten. Jag la en hand på kuddarna som blockerade draget. Iskalla, som vanligt. Nästa dag ringde jag till Saga, allt i allon. Jag bad om ursäkt för mitt dåliga beteende- under hennes tidigare besök- och jag frågade om hon kunde komma förbi- så snart som möjligt. Saga kom till Djursholm den eftermiddagen. Hon ville inte ha kaffe- trots att jag bjöd henne ett par gånger. Hon lyssnade uppmärksamt- när jag berättade för henne- vad som hade hänt med min novell- och min skrivargrupps alster. När jag hade pratat klart- sa Saga- det var bra att du hörde av dig. Jag var faktiskt på gränsen att ringa dig. Ja, så. Jag har gjort en del research. Visste du att det finns ett nunnekloster i Jursholm? Nej, sa jag. Jag har inte hunnit gå runt särskilt mycket sedan jag flyttade hit. Det heter Begitta Systrarnas kloster. Det grundades 1923. Paven, Johannes Paulus den andra bodde där när han var på stadsbesök i Sverige 1989. Var ligger det någonstans? Inte långt härifrån. Kanske fem minuter med bil. Men om du inte känner till klostret- vet du nog ingenting om häxorna i Jursholm. Vilka var det? Ledaren hette Svart Ingrid. Hon bodde i klostret som nunna under 50-talet. I början var hon en lovande nunna med en stark tro. Men sen blev hon besatt av svart magi. Det sägs att när hon var på klostret- gjorde hon en ceremoni som öppnade en portal till en annan värld. En värld fylld av ondska. Hon sparkades ut och hennes rum bombades igen. Vad hemskt! Hon var en stark personlighet som övertygade några andra nunnor att hjälpa henne. De blev också utslängda. Vad har det här att göra med mig? Svart Ingrid gillade Jörsholm. Hon trodde att det var en särskilt magisk plats. När hon och de andra nunnorna att tvungna att lämna klostret kom de hit alltså till det här huset det knöt sig i magen nej de flyttade in här uppe på vinden när den fortfarande var en riktig vind inte en renoverad lägenhet som nu hyresvärdinnan var en gammal dam som tyckte synd om Svart Ingrid och de andra troligtvis eftersom hon inte riktigt förstod vad som pågick hur länge bodde de här ett par år. Grannarna var livrädda för dem. Svartingrid hotade antagligen dem på något sätt. Men slutligen tog någon mod till sig och ringde polisen och de gjorde en rassia. Svartingrid och hennes grupp hade tagit över hela huset. Hyresvärdinnan var spårlöst försvunnen. Det är fruktansvärt. Gruppen vräktes men de åtalades inte. De hade inte gjort något olagligt och det var omöjligt att bevisa att de hade skadat hyresvärdinnan. Vad hände då? Kvinnorna lämnade djursholm och gick under jorden. Vissa tror att de åkte till Norrland, där de bytte namn och började om. Det är till och med möjligt att några fortfarande lever, men de skulle förmodligen vara urgamla nu. Och svartingrid? Saga skakade på huvudet. Hon försvann just före ras När polisen frågade de andra kvinnorna om svartingrid skrattade de. Och sa att hon var någonstans där ingen kunde hitta henne. Aldrig någonsin. Vad märkligt! Innan kvinnorna lämnade huset brände de alla Svartingrids anteckningsböcker. De ville inte att någon skulle läsa dem och få reda på alla deras hemligheter. Svartingrid höll uppenbarligen på att skriva någon slags bruksanvisning om häxkonst. Eldplatsen, sa jag. Var då eldplatsen? –På bakgården! –Saga reste sig. –Visa mig, nu! Vi tog på oss jackorna och gick ut i den kalla novemberdagen. Saga petade på eldplatsen med stövlarna och sen gick hon ner på knä och studerade askan noggrant. När hon till sist tittade upp var ansiktet likblekt. –Det här är också format som ett pentagram, sa hon. –Har du tänt eld här sen du flyttar in? Två gånger med skrivargruppen. Saga ställde sig upp. Det finns nog utter och magiska ämnen i jorden från häxornas ceremonier. När du och din grupp tände elden första gången så öppnade ni portalen. Det var då ni väckte svartingrid. Munnen blev snustorr. Vad menar du? frågade jag. Jag tvivlar på att svartingrid någonsin lämnade den här platsen. Kanske ändrade hon form och försvann in i portalen. Kanske har hon väntat på det rätta tillfället att komma ut. Men eldplatsen ligger ju långt borta från huset, sa jag desperat. Det finns säkert någon koppling mellan de två ställena. Herregud, sängramen har hållit henne borta. Men när ni tände lägerelden fick hon tillräckligt med styrka för att bryta igenom ramen. Det var då stjärnorna vred sig runt och blev pentagram. Den som byggde sängramen hade koll på det här, sa jag långsamt. Saga nickade. Avsikten var att stänga portalen och hålla svart Ingrid borta. Spikarna formade som stjärnor, som en godhetssymbol för att vakta lägenheten. Grannarna är väldigt gamla. Jag kan fråga dem om de minns något. Saga pekade på huset. Menar du dem? Jag tittade bakom mig. Mycket riktigt stod grannarna vid gardinerna och sneglade på oss. Borde vi prata med dem? Frågade jag. Gör inte det, sa Saga. De är livrädda, jag kan känna det. Och de har all anledning att vara det. Vi gick tillbaka in i huset och upp till lägenheten. Jag fixade kaffe åt oss och vi satt oss vid köksbordet med ett fat kanelbullar. Vi behövde fika, trots att det inte skulle bli särskilt trevligt. Saga, vad är det som hände med skrivandet? Alltså min novell och skrivargruppens manus? Svart Ingrid gillar ju att skriva. Jag kan tänka mig att det är hennes sätt att kommunicera med dig. Saga gjorde en paus. Hur har det gått med skrivandet på sistone? Frågade hon. Väldigt bra. Det gick dåligt i början när jag flyttade in, men efter... Jag tystnade. Saga betraktade mig och sa efter att du tände elden med gruppen så gick skrivandet bättre. Jag nickade eländigt. Svartingrid hjälper dig Gunnel men hon vill ha något i gengäld. då? Är det inte uppenbart? Hon vill att någon kryper in under sängen alltså in i portalen. Men varför då? Min gissning är att hon behöver människoblod. Där gick gränsen. Jag begravde ansiktet i händerna och började gråta. Du har rätt, sa jag genom tårarna. Jag måste flytta. Vad synd. Det var min stora dröm att bo här i Gursholm. Saga suckade. Jag håller med om att du måste flytta härifrån. Men om vi inte gör något åt det här kommer nästa hyresgäst att få samma problem. Är det ens möjligt att fixa det här? Det finns en ceremoni som kan stänga portalen. Kan du göra den? Det kan jag, men jag vill helst inte. Som sagt la jag allt det där bakom mig när jag lämnade Norrland. Jag betalar dig, svart, så mycket du vill. Saga stirrade på kaffekoppen en stund. Jag är i desperat behov av nya verktyg. Annars skulle jag inte ens överväga att göra det här. Dessutom tycker jag synd om dig. Du har verkligen hamnat i träsket. Hon nämnde ett pris. Det var högt. Men jag brydde mig inte. Jag ville fixa det här och gå vidare med livet. När kan vi göra det? Frågade jag. Jag behöver tid för att samla ihop ett par saker. Och ceremonin måste äga rum under fullmåne. När är nästa fullmåne? Om tio dagar. Då gör vi det. Det var inte lätt att vara i lägenheten under de tio dagarna. Bortsett från att skrivandet gick så jäkla bra. Varje dag när jag satt framför datorn skrev jag flera timmar i taget utan att bli utmattad. Även om det verkligen var svart Ingrid som hjälpte mig, var skrivandet fortfarande ett bra sätt att hålla obehagliga tankar borta. Till sist kom ceremonikvällen. Prick klockan åtta hördes en lätt knackning och jag sprang ner för spiraltrappan för att öppna dörren. En kvinna stod där. Men det tog en stund innan jag kände igen Saga. Istället för byxor hade hon på sig en lång svart klänning och en rund röd sammetshatt som såg medeltida ut. Ryggsäcken var ersatt av en svart samhällsväska täckt med gyllene stjärnor. Sagas lättsamma sätt var också borta. Hennes min var allvarlig och fokuserad och läpparna sammanpressade. För första gången så Såg hon ut som sin ålder. Vi gick in i köket. Saga la väskan på bordet och började packa upp mängder av underliga saker. Burkar med taggiga örter, flaskor med grumliga vätskor och en glänsande grön kristall. Jag måste stänga portalen i huset först, sa hon. Sen ska jag ut till eldplatsen och stänga den där ute. Behöver du hjälp? Jag skulle helst vilja göra allt själv, men jag behöver dig egentligen för något extremt viktigt. När jag är under sängen vill jag att du håller fast i mina fötter. Okej, jag ropar när jag behöver dig. Tills dess är det bäst att du stannar här i köket. Saga plockade upp sina saker och gick till skrivrummet. Jag satt i köket och drack för mycket kaffe medan jag trummade med fingrarna på bordet. En bitter rök fyllde gradvis lägenheten. Saga började sjunga lågt och monotont. Långsamt i början, men sen snabbare och snabbare. Jag kunde inte språket, men det lät som latin. Ju längre sagaseremoni ceremoni pågick, desto mer nervös blev jag. Dels för vad grannarna skulle tro, och dels för att jag började ana att Saga var en komplett galning. Men sen tänkte jag på det som hänt novellen och skriva gruppens texter. Det här var ingen inbildning. Det var på riktigt. Gunnel, ropade Saga. Kom! Jag sprang in i rummet. Fullmånen, sken genom fönstret och belös Saga bakifrån. I ena handen höll hon rykande urter, i den andra den gröna kristallen. Ögonen var uppspärrade och utstrålade den skrämmande intensitet. Hon såg ut som en överste präst från ett taråkort. Det är dags, sa hon med mörk röst. Jag ska in under sängen. Håll fast i mina fötter. Saga tog bort kuddarna och la dem på sängen. Den kalla vinden ven in i rummet, nu starkare och isigare än någonsin. Saga gick ner på knä och la sig sen på mage. Fortfarande med örterna och kristallen i händerna kröp hon in under sängen. Jag låg platt på golvet bakom henne och jag tog ett tag runt hennes nakna vrister och höll fast. Det hördes ett konstigt ljud. Ett hjält visslande som blev allt skrikigare. Vinden blåste hårdare, så kall att ansiktet sved. Under sängen lös pentagrammen med diaboliskt grönt ljus. Sängramen sprack människor i helvete smäll och jag såg en glimt av tjockgrå dimma. Saga hade brutit igenom väggarna. Portalen var nu öppen. Plötsligt kändes det hela sjukt och ondskefullt. Det här var inte min värld och jag ville inte att Saga fortsatte med det. Saga! –ropade jag över det skärande visslandet. –Kom ut! Jag flyttar ut från lägenheten. Du behöver inte... Ett sugande ljud hördes från hörnet. Trots mitt grepp om sagas vrister gled hon ur händerna. Hon skrek vilt och desperat. Jag försökte få tag i hennes fötter igen, men det öppna hörnet sög in henne. Väggarna slog igen och det gröna ljuset i pentagrammen slocknade. En fruktansvärd tystnad fyllde rummet. Saga! skrek jag. Jag ålade in under sängen och slog mot brädorna i hörnet. Inget hände, bortsett från att spikhuvudena skar upp mina händer. Allt som återstod av Saga var den bittra lukten av rykande örter. När jag kom ut under sängramen Kastade mig på sängen. Där kröp jag ihop i fosterställning och grät så hårt att hela kroppen skakade. Minst en halvtimme låg jag där. Så småningom blev jag medveten om månskenet som lös inom fönstret och badade kroppen i sitt kalla ljus. Hjärnan började funka igen och jag insåg ett par saker väldigt snabbt. För det första var Saga borta. Svart Ingrid hade tagit henne in i portalen och hon skulle aldrig komma tillbaka. Det andra var att jag inte borde ringa polisen eller kontakta någon från Sagas mobil för att berätta att hon var försvunnen. Istället behövde jag gå igenom lägenheten och radera alla spår av Saga. Den sista insikten var att det inte skulle bli något strul med grannarna. Även om de hade sett eller hört något skulle de inte säga ett pip. De var gamla och de var rädda. Punktslut. slut. Vid midnatt tog jag på mig mörka kläder och läderhandskar. Sen smög jag ut ur huset med Sagas väska gömd under jackan. Månen lös starkt och de mjölkiga strålarna gav mig styrka. Sagas skåpbil hittade jag parkerad ett kvarter bort. Jag tog bilnyckeln ur hennes väska satte i den i tändningen och lämnade alla bildörrar olåsta. Om jag hade gjort samma sak i någon annan stadsdel skulle bilen ha varit borta inom en kvart. I Djursholm var det en ren chansning, men jag hade på att känna att det skulle lösa sig. Jag tog en kort promenad till Ekudden. Än i taget kastade jag saga saker i det mörka vattnet. När jag kom hem fixade jag kaffe och satte mig i vardagsrummet. Hjärtat dunkade medan jag tänkte igenom alla sätt som polisen skulle kunna hitta mig på. Trots att Sagas mobil var på botten av viken fanns mitt nummer i hennes samtalshistorik. Det var också möjligt att Saga sagt något om portalen till en partner eller rumskompis. Och tänk om ingen stal bilen och den hittades i mitt område. Tankarna rusade så snabbt att det kändes som om hjärnan brann. Plötsligt föll en lång vit månstråle på mig. Det kändes som en kall hand som lugnade paniken. Hela kroppen slappnade av. Det skulle bli bra. Det var bara att ha is i magen- och givetvis fortsätta med skrivandet. Sagas försvinnande dök upp i tidningarna en vecka senare. Jag hade hållit mig borta från gatan där skåpbilen stod- men när jag såg artikeln på Aftonbladets webbplats- –tog jag en promenad i krokarna. Trycket i bröstet lättade när jag insåg att skåpbilen var borta– –och en röd Tesla stod parkerad där istället. Tiden gick och ingen hörde av sig till mig om Saga. Hon hade bott på Söder, så det var där polisen fokuserade sitt sökande. Antingen hittade de inte mitt namn bland Sagas grejer– –eller så brydde de sig inte om att kontakta alla hennes kunder– jag tänkte fortfarande flytta ut ur lägenheten. Varje gång jag satt på sängen för att skriva hörde jag sagas fasansfulla skrik i huvudet. Ändå kändes det klokast att stanna kvar för tillfället. Jag ville inte ge intrycket av att jag försökte smyga iväg. Jag bestämde mig för att flytta så snart som jag skrivit klart den sista delen av Feel Good trilogin Som tur var gick skrivandet extremt bra- och två månader senare var hela manuset färdigskrivet. Jag brukade skriva många utkast och redigera en hel del. Men den boken var i gott skick exakt som den var. Något märkligt hände dagen då jag skickade in boken till förlaget. Strax efter att jag sänt mejlet dök det upp en ny idé. En trilogi till, men istället för feel good skulle det bli skräck. En invecklad berättelse om en grupp häxor i nutida Sverige. I Djursholm faktiskt. Fingrarna rusade över tangentbordet i två timmar medan jag skrev en utförlig synopsis. När jag var klar läste jag igenom den och magkänslan sa att triologin skulle bli en bästsäljare. Istället för att ta kontakt med min vanliga förläggare använde jag kontaktnätet för att träffa redaktörer från Nordstedts och Bonniers. En månad senare skrev jag under ett fett kontrakt med Norrstedts. Mitt nya förlag sålde till de här filmrättigheterna. Önskan att flytta minskade för varje dag och till sist försvann den helt och hållet. Trots allt som hänt i lägenheten var det en bra plats att skriva på. Det drog fortfarande från under sängen men istället för att blockera det tog jag bort kuddarna och lät den iskalla luften strömma ut. Kylan var inget problem längre. Den kändes faktiskt uppbyggande. Minnen av Saga bleknade så småningom. När jag väl skänkte henne en tanke förstod jag att hon överskattat sin egen kraft. Det var omöjligt för någon som Saga att besegra Svartingrid. Jag började göra research till den nya trilogin. Det intressanta var att jag fick lära mig mycket om häxkonst som jag kunde använda i mitt dagliga liv. Till exempel gillade häxorna att dränka in sin eldplats i blod. Människoblod var bäst, men grisblod funkade nästan lika bra. Görsholms delikatesser sålde grisblod för att göra blodpudding, så jag började hälla det på eldplatsen. Mycket riktigt blev eldarna som jag började tända på kvällarna allt starkare och vackrare. Problemet med grannarna försvann fullständigt. Först flyttade ett par ut och sen det andra. Jag kom aldrig underfund med vad de sa till hyresvärden. Men efter att de hade flyttat fick jag intrycket att hyresvärden undvek mig. Det verkade som om han var rädd för mig. En dag knackade hyresvärden på dörren och sa med skakig röst att han bestämt sig för att sälja huset. Det kom till mig som en blixt från klar himmel att jag kunde köpa huset själv. Förskottet från Norstedts var väldigt generöst och när jag frågade hyresvärden om att sänka priset gjorde han det med samma. Han ville inte att jag skulle bli arg. Således blev jag husägare i Djursholm. Äntligen gick min onorbara dröm i uppfyllelse. Livets vändningar var verkligen magiska. Kort därefter grundade jag en ny skrivargrupp. Bara skräckförfattare och bara kvinnor. Vi träffades alltid hos mig eftersom jag inte var intresserad av att gå någon annanstans. Som tur var älskade alla huset och särskilt eldplatsen. Jag flyttade till husets första våning men jag använde fortfarande skrivrummet på vinden. Och förra veckan erbjöd jag alla i skrivagruppen att flytta in i lägenheten på bottenvåningen. Det kommer att bli mysigt att bo med en grupp kvinnor En kväll när jag läste igenom det jag skrivit under dagen såg jag att ett par nya stycken lagts till i slutet. Precis som tidigare slutade de orden hon kröp in under sängen. Den här gången förstod jag meddelandet med en gång. Svart Ingrid hade ju fått Saga och det räckte ett bra tag, men nu behövde hon någon ny. Personen behövde vara smal för att få plats under sängen. Jag hade på känn att Svart Ingrid skulle föredra en kvinna. Åldern spelade ingen roll. Det var lätt som en plätt att fixa. Folk kände sig trygga i Djursholm och barnen var ofta ensamma på gatorna. Varnade ingen sina barn nu för tiden att inte ta emot godis ifrån främlingar. Tjejen var snäll och pratsam. Det var ingen konst att lura in henne i huset. Och efter en hel påse godis var hon villig att göra vad jag än bad henne om. Inklusive att hjälpa mig att hitta något som jag hade tappat under sängen i skrivrummet. Jag behövde inte fråga två gånger. Hon kröp in under sängen. Du har hört berättelsen under sängen, skriven av författarens Florence Wetzel och inspelad och producerad av mig inför den kommande ljudboken Annikas förråd. I vanlig ordning så vill jag ju påminna dig om att gå in och följa mig på mina sociala medier, men också att kolla in min merge som jag ganska nyligen har släppt. Alla länkar till både mergen och mina sociala medier finns nere i avsnittsbeskrivningen under avsnittet. Vi hörs nästa vecka och då är det dags för tredje advent och en ny special. Ta hand om dig så hörs vi snart igen i dina lurar. Du har lyssnat på Skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Om du vågar så hörs vi snart igen.
2: Catch me if you can. I